My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den snabbförändliga värld vi lever i ställer krav på både stora som småbolag att förändra och förnya sig för att ständigt vara aktuella för sin marknad. Oavsett hur stor din organisation är gäller det att du lyckas knyta nyfikna, idérika genomförare till ditt företag. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur du bygger ett företag och team med en kultur där ett entreprenöriellt tänk och arbetssätt är välkommet. Vad behöver du som ledare tänka på för att öppna upp för den här kulturen och hur kan man låta sina anställda vara entreprenörer inom bolaget. Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en gäst på temat. Veronica, då kör vi på distanspodd igen då, för jag har ju åkt på en sån här liten förkylning som ni kanske hör på min röst. Ja, och då vill vi ju absolut inte ha dig i poddstudion för jag vill gärna hålla mig frisk så länge det går till. <laughs> det förstår jag. Det är ju lite känsligt så här när man är ett väldigt litet företag. Ja, för tidigare om man ska säga, nu tycker jag ju för sig att det är jättebra att man stannar hemma. Men om man ser till hur det har varit tidigare, då kan, hade man ju kanske kunnat ta viktiga möten och viktiga kundprojekt även om man hade varit lite snorig. Men nu känns det ju verkligen som att det är nolltolerans mot det och ska vara. Och det här ställer ju till det lite för en, när man är en till två i teamet och där alla är väldigt viktiga. Vad gör man om man är sjuk på en väldigt men viktig, om vi säger att man jobbar med inspelningar eller man gör annat där man kanske har preppat för något under lång tid och man är ett litet företag. Hur täcker man upp? Hur gör man? Det är ju en jätteutmaning. Ja, verkligen. Det är det. Och ja, man får ju hoppas att i, i de här tiderna så har ju nu folk lite extra förståelse för att det kan bli så här. Och det man kan får man försöka köra på distans, men om man inte kan det, då blir det ju lite klurigt. Och det kan ju vara en utmaning när man är ett litet bolag och behöver skjuta på 
på det där viktiga mötet som skulle ta en vidare. För det kan ju vara svårt att få nästa tid för det. Det kan verkligen ställa till det lite tror jag. Men man får väl försöka tänka olika scenarion och att man i dessa tider har en plan för om man vaknar upp och har ont i halsen eller är lite förkyld att man... Vad kan man ställa om digitalt och vad måste man skjuta på så man i alla fall inte behöver få den där paniken den morgonen man vaknar upp och i så fall är sjuk. Och sen får man väl bara försöka hålla sig så frisk som möjligt hela hösten så att tvätta händerna och äta massa ingefära eller vad man kan göra för att boosta immunförsvaret. Idag kommer vi däremot träffa en person som har fler anställda så förhoppningsvis kan hon täcka upp om någon är sjuk. Så jag tycker att vi tar in dagens gäst. Idag kommer vi att träffa Åsa Olander som är vd på TMC Sverige och som för två år sedan fick i uppdrag att etablera det internationella techbolaget i Sverige. Vilka tips har Åsa till andra som vill göra en liknande karriär och få möjligheten att starta upp någon annans business på sin egen marknad? Och skulle hon likna det vid att starta ett företag från grunden? På två år har Åsa drivit bolaget från 0 till 40 anställda och förra året landade omsättningen på 30 miljoner kronor. Bakom framgången lyfter Åsa bland annat Employer Nourishing. Vi undrar vad det är och vad det egentligen innebär för hennes medarbetare. Och tror hon att alla har en entreprenör eller employer i sig och vad kännetecknar de vid en arbetsintervju? Hej Åsa och välkommen till Bara Business! Tack så mycket. Det känns väldigt roligt att ha dig här idag och prata mer med dig. För de som inte känner till TMC och kanske inte känner till dig, vad gör bolaget och vad är din roll i bolaget? Ja, TMC då står för The Members Company och vi är ett relativt nystartat bolag i Sverige. Ett teknikkonsultbolag, jobbar mestadels inom produktutveckling. Men har en hel del konsultuppdrag inom manufacturing, tillverkning också. Min roll var startare i Sverige så att jag är vd för bolaget. Och hur kom det sig att du fick det här uppdraget? Ja men det kom sig som så helt enkelt, traditionellt. Jag blev uppringd faktiskt på min födelsedag så det var väl ett sign för några år sedan. <laughs> det var inte rätt timing just då kände jag men... Ja, efter en stund så, eller efter en tid ska jag snarare säga, så tittade jag med på bolaget och kände väl att det var ju egentligen det precis som jag gick runt och saknade själv. Så att ja, jag sa ja och på den vägen är det. Vad hade du gjort innan då? Jag har varit i branschen i 15 år och jobbat egentligen med samma eh, saker eh, i olika, olika former och på olika bolag. Men egentligen alltid känt att jag har saknat något erbjudande, något extra erbjudande eller någonting som differensierar mot de andra. Och det tyckte jag TMC hade. Vi har ju väldigt mycket företagare som lyssnar på den här podden och kanske framförallt sådana som vill starta företag eller är väldigt drivna. Och jag kan tänka mig att, ja men alla kanske inte kommer på den där idén men ändå vill vara drivande i någonting. Och då känns ju det som du har gjort som ett ganska bra alternativ att man just startar upp någon annans business men på sin egen marknad. Hur, vad tror du, liksom, vad måste man ha för erfarenheter för att få ett sånt uppdrag? Ja men tittar man på mig så, eller med min erfarenhet så, så handlade det ju om att jag hade skaffat mig väldigt mycket kompetens inom området. Eh, som gjorde att jag lätt kunde kanske lägga en plan då, eller kanske, jag la ju en plan för TMC hur vi vill göra i Sverige. Och eh, var väldigt trygg med vad vi skulle göra. Eh, det är ju ens form av entreprenörskap. 
Sen är ju entreprenörskap att ha idén, att vilja få en idé och få den att hända precis som ni diskuterar mycket här i Startup Story såklart. Men jag ser väl det där att någonting som saknas är ju intraprenörskapet. Det finns ju väldigt många intraprenörer i olika bolag idag. Och det är ju en form av entreprenörskap fast där jag befinner mig just nu. Och det tror jag man kan utveckla jättemycket som är både till gång för en själv men också för bolagen. Vi kommer ju komma tillbaka till det här med intraprenörskapet alldeles strax för det är ju mycket det vi kommer att prata om idag. Men jag tänker när du drog igång TMC i Sverige skulle du säga att det är som att starta ett företag från grunden eller vad tror du skiljer? Det var att starta ett företag från grunden på ett sätt. Vi hade verkligen ingenting, vi hade inga kunder. Vi, hade, vi, hade, vi var några stycken människor som jag litade på eller vi litade på varandra. Utöver det hade vi ingenting. Så att det var som att starta på nytt. Men vi kunde ju också ha, liksom, eller vi hade ju också vill säga, tryggheten av att tillhöra något som vi också kunde använda och skulle använda givetvis för att få ut budskapet. Men själva strukturen och sättet att sälja det här på en marknad som inte TMC förut hade varit på, det var ju nytt. Men jag tycker det är ett spännande sätt att just bli lite företagsam att just starta upp någon annans initiativ eller företag på en egen marknad. Vi har haft en sån gäst innan tidigare och det känns ju som att det faktiskt kan passa många entreprenörer också att ta en sån karriärväg. Men när vi har lärt på om dig inför idag så dyker ju uttrycket employernership upp. Ja. Och det här är så himla spännande tycker vi för det liknar ju väldigt mycket entreprenörskap så vi anar ju att det här... Att vi kommer komma in på en hel del entreprenörskap. Vad är employernership? Employernership är vårt sätt att jobba, vårt arbetssätt inom TMC. Employernership står för två ord, employee och entreprenör. Det hör man säkert ganska tydligt så. Men det är helt enkelt vår modell hur vi jobbar. Och kort sammanfattat då så handlar det egentligen om att få ha tryggheten som anställd. När jag är trygg då vågar jag utveckla saker. Och sen har jag också benefits av att få jobba med min entreprenöriella sida då. Och hur skulle du säga att dina medarbetare får jobba med sin entreprenöriella sida? Hur ser det ut mer konkret om man är anställd på TMC? För det första så har man en enorm trygghet i att vara delaktig i, i bolaget. Vi har, tycker jag, de schysstaste villkoren på marknaden vad gäller liksom anställningsformer och så vidare. Jag tror att det är liksom basic jag behöver känna mig trygg för att jag ska kunna accelerera. Liksom. Vad kan det vara för villkor som är ja, väldigt schyssta? Ja, vi är ett konsultbolag så att, där är vi, har vi liksom bra kollektivavtal, vi har bra pensionsavsättningar. Man ska inte behöva tänka på ekonomiska issues och att man inte är schysst behandlad. Det tror vi är grogrunden för att liksom kunna gå vidare och våga testa sina idéer. Sen är vi helt transparenta i bolaget med våra kunder, vilka projekt vi har. Vi är också helt transparenta med vad vi har för omsättning, för inkomster. Vi visar allt och delar allt och våra kollegor är med och delar på den här vinsten. Det är vi nog inte unika med men vi är väldigt unika med transparensen. Och det tror jag är viktigt att man får en stor insyn i hur man bedriver bolag. Så att man lär sig det. Eh, sen då för att vara entreprenör och, och jobba med sina egna ska vi säga, både idéer men också eh, att jobba med eh, sitt sätt att vara som entreprenör. Det är ju upp till medarbetaren eller kollegan hos oss. Det är upp till den själv. Jag kan inte tvinga på ett entreprenörskap. 
Det måste man vilja själv. Men där har vi givit förutsättningar att få prova på. Dels genom att vi har ett labb där man får testa idéer. Och vi har också affärscoacher kopplade till oss som är experter inom exekveringsintelligens. Där man blir också coachad i vad behöver jag jobba på för att kunna driva igenom mina idéer eller förbättringar hos en kund lite bättre än någon annan. Jag tycker det är väldigt bra det där du säger med transparensen för att jag som företagare så vet man ju ja, men hur, hur otroligt viktigt det är att dra in nya kunder och ja, men allt det som många som kanske bara är vanligt anställda om man nu kan säga så inte riktigt förstår. Så det tror jag är jätteviktigt just att ni har den här transparensen och för att förstå att men varför man gör olika val också så blir det ju mycket enklare för ens medarbetare att förstå det. Och få med ja, alla på tåget. Ja, kul att du säger. Och jag tror transparens är så mycket mer också. Det handlar om rättvisa. Och liksom känner jag mig rättvist behandlad. Då mår jag ju bättre i hela kroppen, i hela själen. Och när jag gör det så känner jag större lojalitet med någon annan också och så vidare. Så att den dagen vi liksom blir hemliga. Då tappar TMC hela sitt koncept. Så att det är någonting vi ledare verkligen måste jobba på. Har det funnits någon utmaning med transparensen? Ja, absolut. Jag är ju, ska vi säga, ja, men jag har ju levt ett halvt liv förhoppningsvis i alla fall. Men jag har ju några år på nacken sådär och det handlar ju om ens eget ledarskap också. Att reflektera över hur jag är som ledare människa och jag kan ju lätt falla tillbaka i vissa mönster. Jag behöver ju jobba på saker precis som alla andra behöver jobba på sina sina styrkor och svagheter, det behöver jag ju med göra. Men när man väl har kommit dit och är grundad i, i det sättet att jobba så är det hur häftigt som helst. Kul att höra. Du säger att man inte kan tvinga på någon entreprenörskapet, men tror du att alla kan ha en employer i sig? Eller är det vissa som kanske inte alls skulle trivas och jobba på TMC för att man inte alls har den här entreprenöriella sidan? Har alla en employer i sig? Ja, det skulle jag vilja säga. Man behöver inte vara en färdig entreprenör när man börjar hos oss. Utan man behöver egentligen bara vara nyfiken. Är man nyfiken i grunden och lite optimistisk av sig så tror jag att TMC är en jättebra grogrund för att utveckla sina idéer om man nu har det. Och sen behöver man inte alltid komma på nya idéer men man kan vara intresserad av att utveckla sig själv. Och utvecklar man sig själv då utvecklar man också andra eller projektet man är på och så vidare. Så att det finns... Absolut en employer i varje individ. Eh, tack, nu tar jag med mig den idag faktiskt. Finns det vissa som kanske inte skulle gilla det här? Jag tror att det finns jättemånga som kan ha en ångest att men gud jag är ju inte så påhittig, måste jag komma upp med en idé eller så vidare. Eh, det finns ganska liksom ett, ska man säga, en, för, en fördom kanske kring hur en entreprenör är. Eh, men de bästa idéerna kommer ju från små förbättringar egentligen också. Eller att titta på redan existerande saker som man vill göra, göra om. Och vi har ju ett gäng ingenjörer hos oss som är väldigt duktiga på att se problem. Så absolut. Jag tror att är du ingenjör och vill prova att utveckla dig själv. Då är TMC rätta stället. Den här nyfikenheten som du lyfter. Den är ju så himla viktig. För vi träffar väldigt mycket storbolag och har gjort genom flera år. Och de... 
kämpar ju med att få sina medarbetare mer entreprenöriella eller att de tänker lite utanför boxen. Och precis som du säger så behöver man inte bara komma på nya idéer hela tiden men att vara nyfiken handlar ju också om att kanske bli lite medveten också vad händer runt mig, vad händer i världen. Okej, det här är vår business. när vi kanske inte ska göra om men vi är medvetna om att det här sker så vi på sikt kan förändra liksom, hur vi gör våra affärer eller så. Så den här nyfikenheten är ju så viktig hos alla för att alla bolag och organisationer behöver ju verkligen förändras idag. Om man driver företag idag och nu kommer vi in lite då på men om man själv har en, ett företag och vill hitta employer till sig själv. För det kan ju vara väldigt viktigt att få in sådana framförallt i ett tidigt stadie så man fortsätter eh, vara snabbfotade. Hur, hur hittar man en employer på typ en arbetsintervju? Hur ser man att det här är en som har den här nyfikenheten? Vi är ju komplexa som individer. Människan finns ju ingen som du och det finns ingen som jag. Så att där är vi ju ganska komplexa. Vad vi gör det är att vi mäter något som vi kallar för XQ. Exekveringsintelligens eller execution intelligence. Det tittar vi egentligen på fyra faktorer. Vi tittar på... Den rationella intelligensen, alltså IQ, vi tittar på EQ som också är liksom känslobiten och min förmåga att hantera, hantera mina känslor och i relation till andra. Det är ganska vanligt att bolag gör det idag. Vi tar det ett extra layer och tittar även på två andra faktorer som vi kallar för FQ och SQ. Sen är inte det hela sanningen för det är också en, när man gör tester så är det ju alltid människan som skattar sig själv. Men jag tror så här, om vi backar bandet och så här, hur ska man hitta en employer, hur ska man hitta... Någon som är lite sådär drivande eller nyfiken, ja titta på det då. Men anställ dig liksom frågan själv som ledare, att kan jag skapa rätt förutsättningar för att jag ska kunna ha den typen av individer i mitt bolag? Alltså jag tror att där eh, behöver man jobba mer innan man anställer. Om det är viktigt att man ska hitta folk som vill vara med och driva förändring, då måste du som ledare skapa förutsättningar för att man ska kunna göra det. Återigen tillbaka till tryckt ledarskap i organisationen, det är AO. Vad krävs det? Det säger tryckt ledarskap, men vad, vad är det? Vad behöver man visa som ledare för att folk ska både få vara entreprenöriella men man måste ju också någonstans när man växer skapa sig en struktur så inte alla springer åt olika håll. Hur balanserar man det här som ledare och hur, hur låter man folk vara entreprenörer men ändå att alla springer? Någorlunda åt samma håll mm, visst, Det är jättesvårt ja. <laughs> Återigen man är bara människa Men jag tror jättemycket på Och min erfarenhet säger Att för det första måste du jobba Jättemycket på tillit Och Jag har, jag har en tanke kring tillit Alltså jag utgår ifrån att jag litar på dig Till 100% från den dagen vi träffas Och sen får motsatsen bevisa Annorlunda under tiden i sådana fall jag har ju varit i organisationer där man, om man inte har känt tillit eller man känt att min chef har lite inte riktigt på mig, då, då går ju min motivation ned. Och då, då blir inte jag mitt bästa jag. Det är grunden, det är tillit. Och tillit skapar trygghet. Sen så sa du, pratade du om struktur. Och jag tycker det är jätteviktigt med struktur i ett entreprenörskap. För entreprenörskap handlar ju inte om att ha massa idéer och massa bollar i luften och vara väldigt, för att säga, uttrycka mig lite flummig i det, utan ett, ett bra entreprenörskap kännetecknas ju av en enorm struktur och ett stort fokus på uppgiften. Genomförandet. Exakt, exekveringen. Ja. Ja, 
Du är inne på den här XQ som ni kallar det Eller hur när ni mäter det Eller Absolut. när ni kollar på anställda mm. Och du nämnde ju lite vad det är och, Men jag tänker att du gärna får utveckla det lite mer För vad, vad är egentligen XQ för er? Hur mäter ni det? Vi mäter det genom ett test Som ett gäng psykologer i Nederländerna har tagit fram Och execution intelligence Det finns massa olika forskning inom det området de vi jobbar med har tagit fram ett test Det finns säkert många tester på marknaden Men vi jobbar med ett speciellt test i detta Där vi tittar just på IQ och EQ Och FQ och SQ Det är så mycket mer än bara den här rationella intelligensen Och känslorna för att kunna lyckas som en entreprenör Man måste jobba med väldigt tydligt självledarskap Man måste jobba med en, att kunna ta ansvar för uppgiften hur jobbar man med en förväntan på att jag ska lyckas med mitt uppdrag så kanske det misslyckas hur hanterar jag när jag misslyckas det är jätteviktigt för det har du säkert suttit i många poddar här och, och, och pratat om misslyckanden att det har varit bra okej, okay. men generellt så är misslyckanden ganska sådär för människan är hjärnan dåligt så att det handlar egentligen om att reprogrammera hjärnan då och det tittar vi på när vi anställer folk och sen så tittar vi också på den själsliga intelligensen och mer då hur autonom är jag? Hur bra på att reflektera är jag över mig själv och mitt eget självledarskap? Och allt det här kombinerat blir, blir ett XQ och det finns inga rätt eller fel utan det, det, det finns bara liksom din egen sanning om dig själv och utifrån det eh, jobbar vi med dig på det då. Det känns som man skulle vilja göra ett sånt där ja. test för att se vad man... Jag skickar man... efter podden här ja, så får men du gör det. Det. Men jag tänker på, ni gör det här testet när ni anställer. Gör ni testet igen sen kan man liksom utveckla. Så hur, hur jobbar ni med just den här att vara var bra på att genomföra saker? Hur jobbar ni med det? Hur coachar, coachar ni era anställda att bli bättre på det? Vi, vi har ett gäng coacher kopplat till oss med, med olika erfarenhet- Många av dem har ju erfarenhet av näringslivet och har den här coachutbildningen och sen är de experter inom XQ. Jag är ju aldrig med i de samtalen men jag, kan, men jag vet ungefär hur de går till då. Och några coacher fokuserar väldigt mycket på styrkebaserat att det här är du helt exceptionell på. Här differentierar du dig från andra så jobbar man på det mer. Medan en del väljer en annan väg. Men det är klart, alltså, genom coachningen så utvecklas man ju enormt som människa. Eh, och vi är väl där nu att vi behöver ta liksom en runda till med de som var employerörer när vi startade 2018. Det har ju hänt jättemycket med dem. Ja, och så spännande att just få utveckla sin XQ. Det känns ju som, det vill väl alla och framförallt alla företagare och entreprenörer känns det ju otroligt viktigt för. Så det, det får man kika mer på om man är nyfiken på XQ. Om vi då tar ett perspektiv om man är anställd på ett företag, nu kanske man då på TMC verkar man ju få vara ganska entreprenöriell och så. Men om man är anställd på ett annat företag och känner att man faktiskt, men jag är en employer, men jag får, det är inte riktigt någon som hör mig. Vad har du för tips? Liksom, hur visar man framfötterna på en arbetsplats om man är någon som verkligen vill vara drivande? För ja, man kan ju lätt tappa motivationen om ingen ser och hör en. Precis. Um, och det ligger ju så mycket självkänsla i det. 
man kanske känner ingen ser mig, ingen hör mig. Eller vi säger som man kanske, det är ju det man uppenbarligen gör då. Man har upplevelsen att jag, nej men det spelar ingen roll vad jag säger, det betyder ingenting ändå och så vidare. Det är ju skitjobbigt rent ut sagt för att har man, sitter man på idéer och, och ingen vill ta emot dem. Det är ju jättesvårt. Så att, hur, hur kan jag ge tips där? Ja, det här handlar ju om ett mod, att våga. Vad är det värsta som kan hända? Det är mitt tips till de som lyssnar nu och liksom sitter på idéer och så vidare. Vad är det värsta som kan hända? Förmodligen ingenting. För om du går till en ledare och säger, vet du vad, jag har en idé, jag skulle vilja göra det här. Då tror jag absolut att den ledaren har tio minuter till att lyssna på det. För att alla vill ju bli både bättre men man vill också liksom få verksamheten att lyfta. Och verkligen prova att våga vara lite modig. För man mår ju så himla mycket bättre efteråt. Ja det är skönt när man har gjort det där som man kanske inte har vågat göra. Och verkligen gör det såklart. Om man sitter och lyssnar på podden och man driver ett eget företag. Och blir väldigt inspirerad av ditt ledarskap och ditt sätt att driva TMC. Vad kan du skicka med om man vill ta med sig något tillbaka till sitt eget bolag. Som är ganska enkelt då man är ett... Lite mindre bolag. Att sjösätta direkt. Ja, men jag tror så här. Ehm, några saker att skicka med. Jobba på dig själv. Man prioriterar inte sig själv som egenföretagare eller som entreprenör i regel. Man prioriterar affären och man lägger affärsplaner. Och man har lärt sig att vara agil så man gör om de här affärsplanerna hela tiden och så vidare. Ehm, men det jag tror inte jag är liksom framgången 100% utan den ligger jättemycket i en själv och så jobba, liksom, jobba med dig själv skaffa dig en jättebra coach själv säg så här, jag har skitjobbet med det här jag vet inte hur jag ska komma vidare etc etc och det gör ju att man öppnar upp för att få feedback man blir lite bättre som individ eller som människa och blir du det, ja men då blir ditt bolag bättre också, det är väl, det, det är väl den enda grejen jag skickar med och om man vill göra någonting för sina anställda på tema Employeeership XQ. Vad kan man ta med sig tillbaka efter att ha lyssnat på den här podden? Prova att boxa in entreprenörskapet. Prova att boxa in entreprenörskapet i, i ditt eget bolag. Avsätt tid för det. Och, och gör det på riktigt. Um, så att, uh, och det handlar jättemycket om då känslor. Att folk, att uh, man ska ja, säga ett möte. Du har ett möte, ett eftermiddagsmöte. Nu ska vi prata om det här. Vi har utmaningar med det här inom det här bolaget. Hjälp mig, vi måste komma på en idé. Där och då återigen måste man känna sig trygghet, att alla idéer är helt okej, okay, det måste finnas en skön stämning i rummet och också boxa in vad det är man ska göra. Och sen när man har fått några idéer, man kommer överens om vad man ska göra, då, handlar, då kommer vi att prata om execution, exekveringen, då ska man genomföra det också. Och sen ska man ett möte och så avsluta, pang, ni har gjort en förändring, ni har gått ett steg vidare, fantastiskt, fira det då. Härligt, det låter enkelt. Ja, det är jag vet, och det är skitsvårt. Jag, jag, är inte mera, jag är bara människa, brukar jag säga hela tiden. Men, och det är jag verkligen. Men samtidigt ska man liksom inte göra alltså, entreprenörskapet så himla eh, ogreppbart. För att det är väldigt greppbart. Ja, men det där tycker jag är jätteviktigt att du säger. Att, och, att inte komplicera det egentligen. Utan Precis. att bara gå ut och göra en förändring och börja där. Och sen... Får man ju bygga på och se vart det leder. 
Jag är lite nyfiken också för du nämnde tidigare att ni har ett labb där man får ja, ta fram egna idéer. Vad, vad är det för idéer som kommer upp i det här labbet? Oh, det kan vara högt och lågt. Det kan vara en förbättring hos en kund. Och det kan vara också helt nya idéer. Egentligen handlar labbet om en tankeprocess. En tankesmedja där du egentligen har en idé eller en tanke. Och hur ska jag sätta den till verket? Det har vi en process för. Senaste idén faktiskt, det är ju nu med corona och liksom... Eh, och det som har hänt i världen så nu utvecklar vi tillsammans med, eh, nu får jag inte säga det i podden då, men, men ett annat eh, bolag i Uganda. Sådana här visir, plastvisir i, i återvunden plast då. Eh, då sätter vi människor i, i, eh, i jobb i Uganda som har, det lite så, som har utmaningar och eh, vi gör något gott för miljön, vi gör något gott för mänskligheten eh, och några entreprenörer hos oss har valt. Har varit med och tagit fram den här produkten. Det är ett exempel. Och det kom ur krisen då. Mm. Då hade vi, det var inte vi i Sverige utan det var nere i Eindhoven. Då var det ett gäng ingenjörer som satt där i projekt och tänkte vad kan vi göra? Vi kan göra den här produkten och samtidigt kan vi också vara med och bidra till något gott i världen. Jättebra ju. Och det där kan jag vara, om man tänker sig att man är anställd på TMC är ju det där någonting. Ting som verkligen får det att kännas som att man har ett meningsfullt jobb och att, man, att det här entreprenörskapet verkligen får komma fram. Så superbra tycker jag. Vad har du för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Snarare böcker skulle jag vilja säga. Jag läser enormt mycket nu. Och det är väl för att nu har man varit en startup. Vi har kommit upp i en viss omsättning. Och nu handlar det om att scala upp den här verksamheten. Ändå behålla kulturen och så vidare. Så jag har läst en hel del böcker och går tillbaka till gammal litteratur och så vidare. Och egentligen det som jag har på nattduksbordet nu det är en gammal goding. Men jag tycker den är ändå rätt så bra faktiskt som jag kan dela med mig av. Den är Great by Choice som du säkert vet om. Absolut. Med Collins där. Ja, och han plockar också ner, han beskriver ju varför en del företag är mer framgångsrika än andra. Men framförallt just det här med att ha disciplin. Och fokus eh, och den här produktiva paranoian han pratar om och vilka viktiga ingredienser det är för bolagen eller, eller vilka, vilka, vilka viktiga ingredienser man bör ha för att nå framgång. Eh, så det var det senaste jag läste så det inspirerar mig just nu och jag går och tänker och benchmarkar det med vad gör vi på TMC då? Och där vill jag nästan ställa en fråga för ni har ju växt otroligt snabbt här i Sverige med TMC och vi har... Vi träffar mycket startups som kanske lite kämpar med att verkligen växa snabbt. Eller man lanserar, men sen att liksom skala upp, där, där kommer den stora utmaningen. Du nämnde några punkter från den här boken, men vad, vad har gjort det möjligt för er att skala upp så snabbt? Har du något tips där att skicka med? Vad, vad är nyckeln för att kunna växa snabbt? Nummer ett är människorna. Har, har du fixat din, din, dina, dina pengar, alltså investeringen är klar, du vet vad du ska röra dig med. Har du kundfokus och sen så ska du ha rätt människor. Som gör det tillsammans med dig i början. Det är, det är key. Det är människorna. Vad har ni på gång just nu? Och vad har du på gång just nu? Det vi har på gång just nu. Det är jättekul. Vi har precis öppnat upp i Stockholm. Och det är en helt ny marknad. Eller ja. Det är en ny marknad för TMC givetvis. Den skiljer sig väldigt mycket från den marknaden vi, vi startade TMC på också. I västra Sverige. 
Men jag tror employership ändå ligger i tiden såklart och därför så vågade vi öppna mitt i coronatider här i, i Stockholm och det känns jättekul. Det känns skönt att höra med det företag som kör på även om det är lite kristider. Så superhärligt att höra tycker jag. Stort tack Åsa för att du har gästat oss här i Bara Business idag. Det har varit otroligt spännande att höra mer om Employee Nourishment. Tack så mycket. Jag tycker verkligen att Åsa var en härlig person att träffa. Och man fick väldigt mycket energi av intervjun med henne. Någonting som jag tar med mig som entreprenör var att hon rekommenderade alla att skaffa en coach. Att man inte ska glömma bort sig själv. Det är så lätt att satsa på andra delar i bolaget. Men man får inte glömma den personliga utvecklingen. Nej, och innan man vill att alla andra ska göra underverk och vara entreprenöriella så måste man också fråga sig själv som ledare om man ger utrymme för det. Och det tycker jag hon påtalade väldigt tydligt i intervjun. Sen så menade hon att entreprenörskap bygger på en väldigt tydlig struktur. Ibland kan man likna entreprenörskap att det nästan blir massa idéer och att det är lite flummigt. Men hennes sätt att beskriva entreprenörskap var ju att det handlar om genomförandet och av idéer som verkligen sätts i verket. Och det där kan man nog ta med sig ibland tycker jag. Det här med att faktiskt genomföra idéerna också och inte bara hitta på en massa grejer. Nej men precis, för ibland kan man ju tänka att entreprenören är den som har massa, massa idéer. Men entreprenören och en framgångsrik entreprenör är ju den som också genomför idéerna. Men dagens avsnitt handlar ju om hur man kan vara entreprenör i ett större bolag eller ja. Åsa pratade ju mycket om hur de är entreprenörer på TMC och om man kikar på olika företag och hur man jobbar med innovation och kanske försöker vara entreprenöriella så kan man ju se olika initiativ som större bolag drar igång. Det finns ju massa olika sätt att göra det här på och Labs är ju en av de här sätten som man kan göra det på och ett exempel där är ju IKEX som vi har fått lite inblick i. Precis, de har ju både personer hos dem som driver olika projekt och det här det kan ju också vara att man samarbetar med startups men det kan också vara att man liksom startar upp innovationsprojekt från grunden så att anställda på ICA gör det som jobbar in på ICA X. Och där får man ju möjlighet att liksom ta sin idé och göra verklighet av den. Precis och en fördel i de här är ju att man verkligen, jag menar att bolagen verkligen satsar på det, att man är en del av bolaget så att eh, om man har lyckats bygga ett sånt här framgångsrikt eh, lab eller eh, ex-avdelning på bolaget så kan man ju hoppas att det också kan fångas upp väldigt bra från resten av organisationen så man verkligen kan få ut idéerna. Ett annat sätt att göra det här på är ju att ha en inkubator eller en typ av utvecklingsprogram Ja och i dessa fall så samarbetar man ju med startups så man fångar upp spännande teknik, spännande bolag som finns redan på marknaden men man knyter dem till sig genom att erbjuda stöd och experthjälp från sitt bolag mot att de här startupbolagen då kanske sitter hos en eller att man har det här samarbetet och det är ett ganska bra sätt att kanske testa ett bolag för att se om är det här intressant för vår business oavsett om det handlar om att man är nyfiken på att köpa upp det eller använda bolaget. Och här vet jag ju till exempel att AstraZeneca har en sån här inkubator där de har startups som sitter hos sig. Ja och det kan ju också vara positivt för ett startup. Man tänker direkt så här, ja nu ska den stora jätten köpa upp det lilla startupet. Men det är ju ett jättebra sätt för startupbolagen att kunna accelerera snabbare och använda en redan befintlig plattform. Så för vissa startups är det här en perfekt match. Sen finns det ju vissa bolag som har en investerardel där man helt enkelt kollar efter spännande tekniker, spännande bolag som man kan gå in och investera i. 
Och här har vi bland annat Billerud Korsnäs har eh, en venture-del, Billerud Korsnäs Venture och H&M Colab är ju H&Ms investeringsarm där man helt enkelt letar efter spännande startups att investera i. Bolag att köpa upp och investera i och kanske förhoppningsvis tjäna pengar på de bolagen i framtiden genom de här investeringarna men också såklart hjälpa nya innovationer eller nya sätt att jobba att ta fart fortare som de sen kan använda i sin tur. Jag tänker på H&M Colab till exempel. Det kan ju vara jätteintressant för dem att investera i någon som producerar en miljövänligare textil. För det kan de använda i sin tur i sitt tillverkning. Så det finns ju ett egen intresse för dem att sätta fart på den typen av bolag. Och jag tror att det finns en enorm fördel av att faktiskt, faktiskt investera i bolag. För att då har man också samma intressen. Man vill att det här bolaget ska gå bra. Till skillnad från en, till exempel inkubator. Där, där har man ju egentligen inget krav på att det här bolaget måste gå bra. Men om du investerar i till exempel ett startup som ett stort bolag. Då sitter ni ju båda som ägare i det här vilket gör att man blir väldigt mån om att det ska ta fart och då får det kanske rätt förutsättningar för att verkligen växa. Ja men när vi forskade runt lite på det här området så hittade vi ju ett eh, intressant blogginlägg från Science Park. Precis för de eh, beskriver då hur man skapar ett riktigt vast innovationsarbete och det är väl det som framförallt många större bolag behöver eller när man växer som startup och man behöver bli fler i teamet vill man ju fortsätta vara vass på att komma på nya idéer och de hade fyra punkter liksom i hur man lyckas med det här innovationsarbetet där den första var också något som Åsa lyfte just det här rätt ledarskap. Man behöver välja att satsa på innovation och man måste kanske låta då sina medarbetare få vara innovativa och entreprenöriella. Den andra punkten som de presenterar är hur genererar vi idéer? För att om man ska jobba med innovation så måste man ha väldigt många idéer och sen så sållar man ganska snabbt och hårt. Och här gäller det att få idéer både från sina kunder men också från sina leverantörer, medarbetare- och lite utifrån genom att ha lite span på omvärldstrenderna. Ja och den här punkten tror jag är så viktig för stora bolag. Att man liksom skapar det här mindsetet hos sina anställda. Att verkligen vara nyfiken och ha ett sånt förhållningssätt som gör att man är lite om sig och kring sig. Och verkligen öppnar upp för att se nya idéer. För det, det vet ju själv, liksom, vi har ju ofta ett mindset att vi går runt och hittar idéer i allt. Och man, det är nästan som att man kan sätta på det här mindsetet och ha de ögonen och se världen ur dem. Och det tror jag är jätteviktigt att man jobbar med. Ja precis och nästa steg det blir ju liksom att ta reda på vilka av de här idéerna som vi har fått in är vettigt att lägga energi på. Och här gäller det att ha bestämt vilket område man vill jobba med innovation inom. Och sen utvärdera idéerna utifrån det liksom. Och här gav de tips på fyra frågor som man kan ställa. Dels adresserar vi ett faktiskt problem för kunden. Och är det ett tillräckligt stort problem för kunden så det faktiskt finns en marknad. Och sen titta vad har vi redan för lösningar på de här problemen som, som vi har hittat? Kanske finns det redan lösningar som vi kan vidareutveckla eller vrida på något annat sätt så att det löser kundens problem. Och den tredje frågan det är vad är de viktigaste fördelarna med just den här lösningen? Och sen såklart så måste man ju alltid ställa sig frågan finns det konkurrenter eller finns det andra alternativa lösningar? Det är väl jättebra frågor att ställa sig men också liksom för att försvara vilka idéer man sen ska genomföra och inte. För det kan ju också vara viktigt att verkligen motivera varför man genomför vissa idéer och varför man inte genomför andra. För att det blir väldigt tråkigt att som anställd på ett bolag, på ett bolag bara komma på massa idéer som sen man inte känner att man riktigt får gehör för. Men har man de här frågorna så blir det kanske väldigt tydligt varför man inte genomför vissa och varför man genomför vissa. 
Och det är ju just vad sista punkten handlar om, det är att man ska genomföra idéerna. Det är ju kanske det svåraste, men någonstans också det enklaste. För jag tyckte att Åsa sa det väldigt bra i intervjun, att hon sa, nej men bolla lite, kom på med idéer och sen bara testa och kör. Man, ibland har man en tendens att göra det lite krångligt, att man ska tänka så länge. Men ibland är det väl bara att testa och köra. I det här blogginlägget så lyfter man att en väldigt viktig del för att genomföra idéerna är att alla innovationer eller idéer behöver ha en champion. Och det är då en person som är ansvarig för genomförandet och brinner för uppgiften. Och det här är väl superviktigt att hitta en champion för den idén ni ska genomföra. Det tycker jag sammanfattar det här avsnittet ganska bra. Precis. Hitta employerer eller entreprenörer eller champions som driver ditt bolag till nästa nivå. Det är så kul att göra de här poddavsnitten och träffa de här människorna och lära sig nya saker hela tiden. Och något annat som är roligt det är att se när ni lyssnar på våra poddavsnitt för att ni är superbra på att dela mer av feedback till oss och roliga idéer men också dela på era stories i vilka sammanhang som ni lyssnar på de här avsnitten och fortsätt gärna göra det och tagga oss på i Startup Story. Vi tycker att det är jätteroligt och vi delar allt som ni taggar oss i. Ja, det är så roligt när man ser någon som lyssnar på det på morgonpromenaden eller någon som ligger där i soffan och chillar. Ja, men verkligen, dela med er. Och vi är ju tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt och Fram tills dess får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter i Startup Story. Där ni förhoppningsvis då får se några av lyssnarna och vad de gör när de lyssnar på Bara Business. Och fram till dess, ciao ciao! Ciao ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 